0: Wat als elke vrouw ter wereld in haar kracht stond. Wat als ze haar waarheid durfde spreken, haar creativiteit in de wereld durfde zetten en haar intuïtie durfde volgen. Ik ben Nathalie Janssen de Bisthoven. Auteur, coach, mama en oprichter van Wolvin. En dit is mijn droom. Zelf kom ik van een long line of wild women en het is bijna onmogelijk om uit te drukken hoe waardevol dat voor mijn eigen groei is geweest. En dus maakte ik er mijn missie van om de wijsheid van de ontembare vrouw ...toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk vrouwen. Want meer dan nooit heeft de wereld vrouwen nodig... ...die ongecensureerd spreken, ongebreideld dromen ...en onuitputtelijk bouwen aan datgene waarin ze geloven. Reclaim Your Wild is de missie van Wolvin... ...en het is waar deze podcast over gaat. Dit is waar ik mijn meest waardevolle inzichten deel... ...en die van andere ontembare vrouwen die mijn pad kruisen. Het is inspiratie om je in beweging te brengen en houden... Het jouw tweewekelijkse afspraak met je meest wilde zelf. Dit is de Wolvin Podcast. Hallo en welkom bij de Wolvin Podcast, jouw tweewekelijkse afspraak met de ontembare vrouw. Fijn dat je weer afstemt op Wolvin. Ik hoop dat het goed gaat met je. Ik hoop dat je geïnspireerd voelt, krachtig voelt, vrij voelt. En als dat niet het geval is, hoop ik dat je weet wat je eraan kunt doen. Ik ben mega excited voor de aflevering van vandaag, uh, die gaat over Blauwbaard en Blauwbaard is waarschijnlijk um, het eerste verhaal dat ik zelf gelezen heb in de Ontembare Vrouw, dat was een ongelooflijk belangrijk verhaal uh, en vooral de moraal van het verhaal was super belangrijk voor mij toen om te gaan begrijpen. Heeft mij ook heel erg geholpen op een bepaald punt in mijn leven. Verder in de aflevering zal je wel begrijpen waarom. Maar blauwbaar denk ik, is een van die absolute must-reads uh, of must-knows uit de Ontembare Vrouw. Dat staat boordevol, echt basisinformatie voor elke vrouw die, die meer on, ongetemd in het leven wil gaan staan. Dus, um, dus ik ben super blij dat we, dat we het er vandaag kunnen over hebben. Het is een, een aflevering die ik eigenlijk ook al heel lang wil gaan maken, die al heel lang op mijn lijstje staat van afleveringen die ik wil gaan maken. Het is wellicht een van de verhalen die ik ook het vaakste deel in mijn praktijk, net omdat de symboliek de lessen eruit zo belangrijk zijn. Het is een verhaal over de innerlijke roofvijand. Uh, de innerlijke en de uiterlijke roofvijand, hè, maar over de psychische roofvijand. Uh, en de rest zal je verder in de aflevering wel ontdekken. Een kleine side note: ik zit uh, zoals altijd in mijn wagen. Uh, niet aan het rijden, uiteraard. Maar naast mij zit mijn jongste zoon, want het is paasvakantie. Dus uh, ik sluit niet uit dat je misschien af en toe wat achtergrondgeluid uh, hoort. In grote lijnen gaat het verhaal van Blauwbaard als volgt. Blauwwaard uh, een, 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 uh, wordt, wordt ons verteld een, een, een mislukte tovenaar, eigenlijk een mislukte koning, met een blauwwaard, die op een bepaald moment in het paleis uh, aankomt waar drie prinsessen wonen met, uh, met de mama. Ik ben het opnieuw heel erg aan het vereenvoudigen. Ik ben gewoon de samenvatting aan het geven. Als je het hele verhaal met alle details... Uh, als je daarvan wilt gaan smullen... dan zou ik je zeker aanraden om het boek te kopen... Um, en dat stukje te gaan lezen. Maar dus, gewoon de grote outline van het verhaal... is dat er uh, de koning is met de Blauwe baard en uh, de drie prinsessen in het paleis... die daar met de, met de mama wonen. En die uh, Blauwe baard die komt naar het paleis... Uh, die is eigenlijk op zoek naar... Um, naar iemand om mee te trouwen, iemand om, om te huwen. Um, en hij heeft dus wel interesse in een van de drie of alle drie dochters. Um, maar in het begin zijn ze alle drie zo'n beetje van... Hmm, men heeft een blauwe baard en ze zijn een beetje... Ja, het, het lukt niet zo goed, zal ik maar zeggen. Um, waarop dat blauwe baard dan beslist van kijk, je, we gaan gaan picknicken, we gaan het bos in, ik neem jullie allemaal mee, mama, alle zussen. Eh, hij organiseert dan een geweldige picknick, een superleuke namiddag in het bos met paarden en, 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 en superveel lekkernij en, en, enzovoort enzovoort. En na die namiddag komen ze terug en denkt die zus, de jongste zus, ja, dat is wel een beetje een blauw baard, maar ja, het is ook wel een sympathieke mens. Hè? Uh, misschien is dat gewoon maar een blauwbaard. En, en, en eigenlijk is dat wel, was dat toch wel super tof dienen aan midden. Hebben we ons geamuseerd en, enzovoort, enzovoort En dus beslist de jongste zus om te huwen met blauwbaard. Wat dan ook gebeurt. Uh, zij huwen, zij gaat mee met blauwbaard naar zijn paleis. Een gigantisch paleis waar ze alles krijgt wat ze wilt. Uh, en op een dag... Zegt Blauwbart, ja, ik, uh, ik moet de stad in of ik moet eventjes weg voor zaken of whatever. Dus ik ben weg. En hij, hij overhandigt haar uh, de bos sleutels van alle deuren in het, um, in het paleis. Hij zegt, je mag alle deuren openen, behalve die ene van dat kleine sleuteltje. Voor de rest mag je alles doen wat je wil. Um, enzovoort, enzovoort. Zegt oké. Okay. Dus Blauwbart is weg. En um, de jongste zus, die amuseert haar een beetje, die hangt daar wat rond in het paleis. Maar ineens begint dat toch wel te jeuken, zo die kleinste sleutel. Zegt, hm, ben ik toch wel benieuwd wat dat dan is en dat ik dat niet mag bekijken enzovoort. Dus ze gaat met dat kleinste sleuteltje zo wat onderweg op zoek in het paleis naar op welke deur uh, dat het past. Um, en dan vindt ze uh, de deur waarop het past. Ze doet de deur open en ze komt in een uh, kamer vol... Vrouwen lijken die uh, ja, helemaal bebloed uh, en dood, uiteraard. En vrouwenkarkassen die daar liggen. Dus ze verschiet uh, haar een ongeluk. Ze trekt de deur snel terug toe. Maar wat gebeurt er? is, Die sleutel begint te bloeden, 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 bloeden. bloeden. Um, en dus um, ja, Blauwbaard die, uh, is daarvan op de hoogte als hij terugkomt. Hij uh, zegt: wat is er gebeurd? En je hebt, de, je hebt die deur open gedaan. Hij wordt heel kwaad, uiteraard. En zegt: jij bent de volgende. Uh, en net op het moment dat hij haar eigenlijk uh, wil gaan vermoorden, vraagt ze nog eventjes, mag ik alsjeblieft nog een uh, gebedje doen en, en, enzovoort. Ze, um, ze roept of ze, ze zendt een boodschap uit naar haar broers, die haar dan komen redden, te worden en zo wordt ze gered. Ik heb dit laatste stukje een beetje een versnelling gedaan, omdat, omdat we die stukjes van de symboliek wat minder gaan bekijken in het verhaal nu. En het is een verhaal, zoals ik heb gezegd, dat... Uh, vol zit van de symboliek. Dus, dus we kunnen zeker niet alles er, eruit halen. Maar, en daarom de stukjes die op het einde zitten, gaan we minder bekijken vandaag. Daarom dat ik door, door het einde een beetje gefietst ben. Maar het komt erop neer dat de zus wordt gered en dat Blauwbaard wordt gedood. Dus dat is het verhaal. Een eerste, een eerste stukje of een eerste aspect aan het verhaal dat ik eventjes wil gaan vastnemen, is de jongste dochter. Het is niet toevallig de jongste dochter die beslist om met, de, om met Blauwbaard te trouwen. De jongste dochter die staat symbool voor de ongeïnitieerde vrouw, de onervaren vrouw. Dus wat moeten we... Initiatie is zo'n um, een, een heel Jungiaanse term. Uh, een, een woord dat heel vaak gebruikt wordt in Jungiaanse context. En initiatie, dat staat eigenlijk... Van, ik ga het in mijn eigen woorden vertellen. En mensen die, die, die misschien echt wel de, uh, de terminologie van Jung heel goed kennen, zullen dat misschien de juiste definitie vinden. Maar... Um, Initiatie, dat staat eigenlijk voor uh, bewustwording, laten we het zo zeggen. Dus het is meer dan volwassenwording. Initiatie heeft aan zich weinig te maken met leeftijd en alles te maken met het proces van volwassenwording, het proces van bewustwording, het proces van meer bewust worden over jezelf. Dus de jongste vrouw staat symbool voor de ongeïnitieerde vrouw, voor het meisje, uh, de onervaren, naïeve vrouw die eigenlijk... Zich niet bewust is van de gevaren. Nog in de buitenwereld, nog in de binnenwereld. Als je de parallel wil trekken of maken naar wolven. Dat is eigenlijk het wolvenwelpje. die niet mee mag met de moederwolvin op jacht. omdat hij zich helemaal nog niet bewust is van. Waar, wie de gevaarlijke roofdieren zijn in het verhaal. En dat hij dus ongelooflijk veel in zijn naïviteit ongelooflijk veel gevaar loopt. Dat is eigenlijk de ongeïnitieerde vrouw. Maar zoals ik al gezegd heb. De initiatie of het proces van initiatie staat eigenlijk los van leeftijd. Er zijn met andere woorden um, volwassen vrouwen die nog steeds ongeïnitieerde meisjes zijn. Ja. En dat is natuurlijk heel schadelijk, want een ongeïnitieerde vrouw die een moeder wordt, um, die kan nooit... Zal maar zeggen, een moeder in balans zijn of een constructieve moeder die, uh, die haar kind voor een stuk echt helpt om zelf ook op te groeien, zelf dat initiatieproces door te gaan. Dus ongeïnitieerde onge vrouwen, zeker als zij dan moeders worden, zijn heel vaak vrouwen die hun angst, hun pijn, hun kwetsuren gewoon heel erg doorgeven. Want natuurlijk, dat initiatieproces. Dat heeft te maken met bewustwording. En bewustwording heeft te maken met... je bewustwording van uw trauma's, uw patronen. En vooral, ze gaan helen en herstellen. Daarom is dat zo belangrijk. Dus, uh, opnieuw. De ongeïnitieerde vrouw... de jongste zus uh, in dit verhaal... is de vrouw die zich... nog niet echt bewust is van... de gevaren. Niet in haar binnenwereld, niet in haar buitenwereld. Die nog een beetje op zo'n roze wolk is van... iedereen is leuk, iedereen is lief, iedereen is vriendelijk. Ze heeft ook nog niet geleerd om op haar intuïtie te gaan navigeren, laat staan te vertrouwen. Maar wat er superbelangrijk is, en dat brengt ons bij een tweede stukje in het verhaal, is de blauwe baard. En die blauwe baard die staat symbool natuurlijk voor iets raar. Iets waarvan je intuïtie zegt, mm, ik weet niet, dat is toch precies raar. Dat, het wijkt af van de verwachting, het wijkt af van wat ik weet dat ik eigenlijk mag gaan verwachten. En dus wat er interessant is in het verhaal, is dat, is dat eigenlijk um, die, die jongste vrouw, die jongste zus beter gezegd, die ziet dat ook. En dat is zo belangrijk, omdat we als het gaat over intuïtie opnieuw hebben heel vaak, of hoor ik heel vaak, ik heb geen intuïtie, of mijn intuïtie spreekt niet, of whatever. Dat is niet waar. Uw intuïtie spreekt altijd. Maar heel velen van ons hebben geleerd om te doen zoals dat we de jongste zus zien doen in het verhaal. Uw intuïtie die in een eerste tijd zegt... Hmm, dat is opties precies raar, die een baard. En jij denkt, ja, en dan is het een leuke namiddag, met lekkere dingen en allemaal. En je wordt een beetje zo overweldigd door het moois. En dan denkt je, oh ja, weet je wel, die blauwe baard, misschien maak ik daar een te big deal van. Misschien ben ik daar, ja, misschien ben ik wel aan het overdrijven. En dus wat we gaan doen is... We rationaliseren onze intuïtie weg. Dat is het enige dat we kunnen doen natuurlijk met onze intuïtie. Je intuïtie is niet redelijk, niet logisch, niet rationeel, niet verklaarbaar. Dus kan kan heel makkelijk zijn... Oh ja, dat zal wel mijn verbeelding zijn. Of ik zal wel aan het overdrijven zijn. Of dat zal wel mijn angst zijn. Of wat dan ook, dat je, kan, dat je, dat je als, als excuus aangrijpt om je intuïtie niet te moeten horen. Maar dat is wel heel gevaarlijk. En dat is opnieuw, dat is heel klassiek voor... De ongeïnitieerde vrouw, een van de, de, de belangrijkste kenmerken bij de ongeïnitieerde vrouw, is dat zij dus niet vertrouwt op haar intuïtie, niet kan navigeren op haar intuïtie. En dat is natuurlijk waarom dat ze zoveel gevaar loopt. Dat is wat haar zo kwetsbaar maakt, omdat ze haar intuïtie, die nog steeds wel spreekt, altijd wegzet als... Iets irrationeels, iets onlogisch, iets van haar fantasie waar dat ze eigenlijk geen rekening moet mee gaan houden. In al die jaren dat ik vrouwen begeleid, stel ik vast dat er twee zaken zijn die hen ervan weerhouden om het leven of het project vorm te geven waarvan ze dromen. Gebrek aan tijd en gebrek aan zelfvertrouwen. Daarom heb ik twee webinars ontwikkeld in juni en juli over deze twee onderwerpen. Reclaim your time and reclaim your confidence. Het wordt tweemaal een bootcamp vol praktische tools om zowel je time management skills als je zelfvertrouwen te boosten, zodat jij jouw volste en krachtigste leven kunt gaan leiden. En dat alles voor slechts 35 euro per webinar. Met daarbij een week lang gratis toegang tot de replay van de sessie en de mogelijkheid om achteraf nog vragen te stellen. Daarvoor kun je toch echt niet sukkelen. Surf snel naar de eventpagina van wolvin.be en meld je vandaag nog aan. Hierover schrijft Clarissa Pinkola 6 in haar boek uh, het volgende. De bereidwilligheid om met het monster te trouwen wordt in feite al bepaald wanneer het meisje heel jong is. Doorgaans voor het vijfde levensjaar. Ze heeft niet geleerd om te zien. In plaats daarvan heeft ze geleerd om allerlei groteske zaken mooi te maken. Of ze nu aantrekkelijk zijn of niet. Door deze oefening kan het jongste zusje zeggen, hmm, zijn baard is eigenlijk niet zo blauw. Deze vroege oefening om aardig te zijn, leidt ertoe dat vrouwen hun intuïties terzijde schuiven. Zo leren zij in feite bewust zich aan de roofvijand te onderwerpen. Stel je voor dat de wolvenmoeder haar jongen zou leren aardig te zijn tegenover een boze fret of een sluwe diamantratelslang. Einde citaat. Dus ja, dat heb ik erin gestoken natuurlijk, dat citaat, omdat dat zo herkenbaar is en zo centraal uh, in ongetemd leven en uh, untaming, om het dan zo te zijn. Ik kan mij echt letterlijk geen enkele vrouw te geest brengen die niet op een of andere manier heeft aangeleerd aardig te zijn, in plaats van authentiek. Daar zit naar mijn gevoel ook wel Echt een verschil tussen mannen en vrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat mannen en vrouwen allebei hun eigen untaming te doen hebben. Dus dat ook mannen op allerlei manieren gedomesticeerd zijn geweest en weggetrokken van hun meeste wilde zelf. We hebben het daarover trouwens gehad uh, in seizoen 1 met Benjamin Ball onder andere. Dus het is zeker niet om te zeggen dat... Dat mannen dat ook niet, dat werk ook niet te doen hebben, maar ik heb wel het gevoel dat zij veel minder zijn geduwd in het wees aardig, zelfs wanneer al uw zintuigen en informatiecentra u zeggen dat het niet klopt in deze situatie om aardig te zijn of dat gewoon te ondergaan. Um, en dat doet mij denken bijvoorbeeld aan um, iets wat Apatie heeft gezegd in de, ook een van de eerste afleveringen van seizoen 1. Dat is de allereerste gast die ooit op, um, op de Wolvin Podcast is geweest. En, en zij refereert in die aflevering naar een, een periode in haar kindertijd of een, een, een herinnering die zij had uit haar kindertijd waar zij op de schoot van haar grootvader moest gaan zitten um, terwijl dat die man naar alcohol en sigaretten stonk. En, en dat alles in haar... Dat, dat vies vond. Heel haar systeem zei het stinkt, vieze energie wegwezen hier. Maar heel haar context leert haar, of dwingt haar, om tegen al haar instincten in daar toch te gaan zitten en het lelijke mooi en aanvaardbaar te gaan maken. En het is die, in het Engels zouden ze zeggen distortion, distortie. Het is daar, dat is waar we zoveel werk te doen hebben als vrouw. Het is daar waar we ons echt beginnen verliezen en waar we ook een vogel voor de kat worden. Daar waar wij onze instincten, onze eerste wijsheid, gaan beginnen in twijfel trekken en daar een, een wijsheid van de buitenkant, of tenminste een waarheid van de buitenkant, gaan overheen plaatsen. Zoals, dat je, zoals in het voorbeeld van Empathie, zij komt in, ze dacht... Mm, nee, daar, Ik heb echt geen goesting om op die schoten te gaan zitten. Maar heel haar systeem of heel haar context zegt dat. Tuurlijk wel! Allee, en dat is uw grootvader. En zet u daarop. En als je dat soort uh, situaties genoeg herhaalt. dan kom je als vrouw onvermijdelijk in de situatie waar heel veel vrouwen zitten. Namelijk, ze weten eigenlijk niet meer wat ze voelen. Ze weten eigenlijk niet meer wat ze denken. Ze weten eigenlijk niet meer wat hun waarheid is. omdat ze systematisch, stelselmatig hebben aangeleerd. Um, of beter gezegd hebben afgeleerd om te voelen om hun gevoelens, hun intuïtie hun intuitive hits, hè, intuitive hits om die serieus te nemen en in tegenstelling daartoe of in de plaats daarvan hebben ze geleerd om wat de context hen vertelt dat waar is, om dat dan als waarheid aan te nemen, zelfs al gaat dat of druist het helemaal in tegen hun eigen waarheid en opnieuw, het is daar waar dat we waar dat we absoluut moeten groeien. We moeten echt leren om ons, ons eigen weten niet langer te ondermijnen. Het is heel veel van het werk wat ik met vrouwen in de praktijk doe, is om hen te helpen herinneren... You know. We, hebben elk van ons, we zijn elk van ons uitgerust met een intuïtief systeem, met een dieper weten, met een emotioneel systeem, die, die onze omgeving heel goed kan scannen. We hebben ook elk van ons... Um, een inner guide, zoals dat ik bijvoorbeeld waar ik over gesproken heb in aflevering 2 over Street Smarts. Dus we hebben allemaal een higher self, een inner guide, noem het zoals je wilt. Dus wij hebben elk ons eigen kompas, elk ons eigen navigatiesysteem. Die, die, heel, die ons heel precies kan helpen om te zeggen. hier moeten blijven, hier moeten weggaan. Dit is veilig, dit is niet veilig. Dat is hier toxisch, dat is niet nieuwe plek om te zijn. Dus het probleem is niet dat we dat niet hebben. Maar het probleem is wel, en zeker in het Westen, dat we op een gigantische schaal hebben afgeleerd om daarnaar te luisteren. Om daarop te gaan navigeren. En dus dat is opnieuw heel veel van het werk dat ik doe in de praktijk. Heel veel van het werk dat ik ook voor mezelf heb moeten doen. Daarom opnieuw dat dat boek voor mij zo'n belangrijk boek is geweest. Omdat dat heel erg heeft geholpen om, om opnieuw te kunnen luisteren en verbinden naar mijn intuïtie en mijn, mijn inner knowing. Maar dus... Opnieuw, dat, dat is echt wel de grote, een van de grote... Het, het grote werk voor ons vrouwen is om on, onze intuïtie, on, on, ons emotioneel guidance system echt wel terug serieus te leren nemen om daar te durven op te vertrouwen en daar volgens te durven navigeren. En daarin is het natuurlijk ook een kwestie van hoe meer dat je doet, hoe meer dat je wordt. Dus dat zal met de bluts en de buil gaan. Iedereen Maak daar fouten in. Zoals ik al regelmatig in de podcast heb gezegd, zeker in het begin, het is niet zo evident om het onderscheid te maken bijvoorbeeld tussen de stem van angst en de stem van je intuïtie. Wie is wat? Ze klinken alle twee als u. Hè? Zoals ik vaak in mijn praktijk zeg, het is niet dat de ene lijkt Beyoncé klinkt en de andere lijkt uh, Cardi B of zo. Dus alle twee jij. Yeah. Dus het vraagt echt wel uh, training, practice, oefening, ervaring. En hoe meer dat je het gaat doen, hoe scherper dat je ineens gaat worden in... Ah ja, yes, dat is een ja, dat is een ne nee. Dat is hoe dat zich dat voor mij bijvoorbeeld aandient. Hè. Als ik het op mezelf zou moeten betrekken, een ja voor mij, dan voel ik heel mijn systeem opengaan. Dan voel ik zo energie rond en in mij heen stromen. En dan voel ik heel mijn, mijn zijn die zich klaarzet om te gaan. Een ne nee voor mij, dat voelt aan als een soort van verkrampen, een soort in elkaar trekken. Dan is er vaak heel veel vertwijfeling, dan is het vaak niet helder. Um, maar opnieuw, dat is voor iedereen natuurlijk wel een beetje anders. En dat is de weg die wij allemaal hebben te gaan, is om te leren veel meer navigeren op het kompas van onze intuïtie. En dat is uh, een pad van vallen en opstaan. Um, een laatste symbool dat ik wil aanhalen uit het, boek en zo, of uit het verhaal, beter. En zoals dat ik gezegd heb, het is zeker niet een, 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 een complete, exhaustieve analyse van heel dit verhaal. Um, maar ik wil nog eventjes stilstaan bij het, het, het typo van de roofvijand, hè, van, van Blauwbaard. Blauwbaard wordt in dit verhaal ge... Um, geportretteerd als een externe vijand. Hè? En dat is zeker niet onterecht. Dus wat ik wil zeggen is. Er zijn ook externe roofvijanden. Heel concreet. Er zijn ook mannen, bijvoorbeeld. die het niet goed voor hebben met ons. die eigenlijk het niet goed voor hebben met de vrouw. Of tenminste het op dat moment niet goed voor hebben met een vrouw. Hè? Niet per se. Ik geloof heel erg in het groeipotentieel van elke mens. Hè? Dus het is niet omdat een man op een bepaald punt in zijn leven. met een bepaalde vrouw. Um, zich gedraagt als een roofvijand, dat hij in die categorie hoort te blijven staan. Maar um, er zijn dus zeker wel mannen die op bepaalde momenten en in bepaalde contexten het niet goed voor hebben met ons. En ook daar opnieuw kom je bij de ongeïnitieerde vrouw die dat niet kan doorzien. Die een man, zal het maar zeggen, met praatjes niet kan doorzien voor de man met praatjes. Omdat ze opnieuw niet heel haar intuïtief systeem kan meepakken die zegt en zegt u A, maar heel uw energieveld voelt B. Heel uw energieveld voelt get away from there. Ook al zijn alle woorden die eruit komen, lief en politiek correct. En dat is precies wat hij in de flair heeft gelezen, want die vertelt alles wat ik moet horen. Dan moet ik ook altijd denken aan um, opnieuw het gesprek met uh, Benjamin Bal. Ik zal er naartoe uh, linken in de, in de show notes. Trouwens, zoals dat jullie weten, um, in seizoen 2 typ ik alle show notes helemaal uit. Dus je kunt alles alles wat ik vind terugvinden op de website www.wilvin.be. Alle links naar alles wat ik vermeld kan je gewoon heel makkelijk in de show notes terugvinden. Dus ook de aflevering met, um, met Benjamin Bal. En daarin vroeg ik hem op het einde van mocht je een dochter hebben wat zou jouw advies zijn aan haar? En, en hij zei, don't pick the nice guy. En eigenlijk alludeert hij een beetje hierop. Is dat hij zei, het is natuurlijk niet vooral gemeend, er zijn ook wel gewoon goede gasten. Maar heel vaak zijn de mannen die heel erg gelekt, of heel vriendelijk, of heel perfect, of heel politiek correct voorkomen, um, zijn het vaak tussen aanhalingstekens blauwbaarden. En hoe dat hij het zegt, dat ik moet parafraseren, ik weet het niet meer letterlijk, maar het kwam erop neer van... Je ziet die mannen dan bijvoorbeeld in interacties gaan met vrouwen of met hun vrouw of hun partner. En dan heb je die anders apart, uh, later op de avond of op een andere dag, gewoon met zijn vrienden op café. En een soort praat dat er dan uitkomt, is gewoon niet te vergelijken. En dus daarover gaat het. Dat soort mannen die niet coherent zijn, die waar het discrepant is tussen, die zich gewoon voorstellen als... Um, een hele goede partner of een hele liefdevolle, respectvolle man. Maar eigenlijk in de kern dat helemaal niet zijn en er gewoon op uit zijn om een vrouw te vangen, net zoals Blauwbaard, om haar dan gevangen te zetten in zijn kasteel. Dus het is ook zo dat de roofvijand zich gewoon soms in de buitenwereld bevindt, zoals bij mannen. Maar dat kan ook gaan per extensie over elk soort persoon. Uh, of zelfs elk soort situatie die een vrouw reduceert tot een object ten dienste van de ander, zonder fundamenteel respect of ruimte voor haar persoon en wensen. Dus dat kan bijvoorbeeld ook gaan over... Een job die uh, het eigenlijk niet goed voor heeft met, met die vrouw of die een toxische context is. Dat, ga, dat kan ook gaan over een familielid die um, op die manier met een vrouw omgaat. Dat kan ook gaan over vriendschappen. Hè. Um, dus dus in, in, bij de roofvijand heb je zeker altijd een zekere mate van, van gebruik en misbruik van de vrouw zonder oog voor haar persoon, haar waarden en haar behoeftes. Hè. En. Zoals hij ook in, in het verhaal van Blauwbaard hier ziet, merk je dat de ongeïnitieerde vrouw gelokt wordt door, zoals ik in, in aflevering 2 uh, over street smarts uh, heb ge gesproken of, of heb vernoemd, verwezen naar, de shiny object. Dus oorspronkelijk zegt de jongste dochter: mm, die Blauwbaard, dat is toch iets raars. Maar dan wordt er. Een picknick en een tof moment en er wordt dus met andere woorden een shiny object voor haar neus gehangen. En plots zegt ze, oh ja, eigenlijk, misschien is het niet erg. Ja? opnieuw En daar heb je dus het onderscheid tussen een geïnitieerde vrouw en een ongeïnitieerde vrouw. Die, waar dus de, de ongeïnitieerde vrouw echt wel veel vatbaarder is voor uh, de trucken van de roofvijand. Dus er zijn roofvijanden in de buitenwereld, maar er is ook altijd, um, de roofvijand is ook altijd een innerlijk complex. En zoals uh, Clarissa Pinkolais het zelf, het zelf noemt de aangeboren psychische roofvijand. En net daarom, hè, aangeboren. Het is een stuk dat wij allemaal hebben. Wij hebben allemaal in onze psyche aspecten die het niet goed met ons voorhebben. Het meest voor de hand liggende daarvan is wat uh, in spirituele termen dan het ego wordt genoemd. Al, dat heb ik ook al een paar keer gezegd, denk ik, in de podcast. Is dat een beetje een moeilijk woord, semantisch gesproken. In bepaalde contexten wordt er gesproken over het ego. Als um, heb je een positief ego en een negatief ego. Dus is het niet, niet overal uitsluitend een destructief gegeven. Hè? Maar de manier waarop ik het ego gebruik is in de context van A Course in Miracles. Een cursus in wonderen. Waar het ego eigenlijk... Staat voor de angststem in ons. En dus voor dat stuk in onze psyche, die het eigenlijk niet goed voor heeft met ons. Marin Williamson zegt altijd over het ego dat het jezelf, um, jezelf haat is die zich voorstelt als jezelf liefde. Het is jezelf haat die zich voorstelt als jezelf liefde. Dus dat stuk in nu die zegt. Um, uh, ik zou hem toch maar niet vertrouwen zo, want dat is, dat is eigenlijk toch maar een beetje uh, op, opnieuw. En daar is het weer moeilijk soms, het onderscheid tussen intuïtie en angst. Hè. Um, Terwijl, dat het eigenlijk, terwijl die persoon het misschien wel net heel goed voor heeft met jou. Dus, dus, dus u, u, daar, daar is wat, wat Mary Williamson ook altijd uitlegt. Dat is zo moeilijk aan het ego. Is, het komt zich niet voorstellen als... Ik ga hier een keer uw leven geweldig verkakken. Weet je wel... Nee, uw ego stelt zich voor als, als je met mij meewandelt, ik ga je beschermen, ik ga zorgen dat je succesvol wordt, enzovoort, enzovoort. En we wandelen er mee, en dan op het einde van de rit denken, "Maar dat was precies toch niet zo geweldig. Hetzelfde zoals Blauwbaard. Blauwbaard stelt zich niet voor als een moordenaar van vrouwen. Die stelt zich voor als iemand die het heel goed voor heeft met vrouwen, en die vrouw heel recht ziet, en die zorgt draagt voor vrouwen, en die, die meepakt op de picknick, en die zelf de moeder meepakt, enzovoort, enzovoort. Dus... Dus ook in onze innerlijke wereld uh, zitten entiteiten die het niet goed voor hebben met ons. En het ego is er daar een van. Uh, er wordt soms gesproken over de innerlijke criticus, uh, het archetype van de saboteur. Dus er zijn heel veel verschillende benamingen. Sommigen sommige uh, categoriseren alles onder een soort van één entiteit, anderen maken er verschillende entiteiten van. De specifics ervan zijn eigenlijk. Niet zo relevant. Wat wel belangrijk is, is dat we beginnen beseffen dat er stukken in onszelf zijn die het niet goed voor hebben met ons. Het is inderdaad de saboteur in ons, de stem van verslaving in ons, de innerlijke criticus die ons zou tegenhouden om te doen wat we willen enzovoort. Um, enzovoort. En dus dat doet mij altijd denken aan... Um, helemaal in het begin van mijn uh, van, dat ik mijn praktijk had als, als coach en therapeut, uh, had ik een, een jong meisje in begeleiding die, die echt wel um, best wel verstandig was ook. En ik was daar aan het uitleggen over het ego en de criticus en hoe dat dan werkt enzovoort. En op een bepaald moment kijkt ze mij aan en zegt maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dat er iets in mij zit dat het niet goed voor heeft met mij? Hoe kan dat dat er iets in mij is die mij eigenlijk kapot wil maken? Die mij eigenlijk dood wil? En dat was zo'n pure oprechte, open, maar ook terechte vraag. Hè. Dat is niet echt logisch. Of dat is moeilijk logisch te verklaren. Maar het is wel zo. En het maakt deel uit van ons initiatieproces. Van ons volwassenwordingsproces. Van ons bewustwordingsproces. Dat we gaan begrijpen dat er stukken in onze binnenwereld, net zoals in onze buitenwereld, zitten. Die niet uh, welwillend zijn. Die niet in het Engels zeggen benevolent zijn. Die in tegendeel... Het slecht voor hebben met ons. En dat maakt, dat maakt ons weerbaar als we dat beginnen begrijpen. Um, en dus ook opnieuw daar, als je kijkt bijvoorbeeld in de natuur, dan merk je heel goed dat leven en dood, zomer en winter, licht en duisternis, beide maken deel uit van de natuur. Hè. Het is een beetje onze Westerse maatschappij onder andere ook, die ons zou doen geloven uh, of, of die ons wilde geloven dat er dat als we heel erg ons best doen dat ons leven alleen maar zomer is alleen maar zonlicht is, alleen maar positieve dingen is alleen maar liefde en ook daar weer, dat is een gevaarlijk standpunt dat is echt het standpunt van de ongeïnitieerde vrouw het is allemaal puppies en rainbows dat is nu eenmaal niet zo en dat hebben wij in het Engels zouden ze zeggen you have, come to, you have got to come to terms with that we hebben dat te aanvaarden we hebben dat te leren begrijpen we hebben daarmee te leren werken Carolyn Miss zegt altijd... Um, je kan niet geloven in de kracht van licht en liefde... zonder op zijn minst hun tegenpool... angst en duisternis... en het kwaad... te erkennen. En zij spreekt heel vaak daarover... dat wij inderdaad in het Westen... heel erg bezig zijn met liefde... en licht en engelen en al die dingen. En dat is waar en dat is goed. Maar dat we krampachtig wegblijven van... evil. Van duisternis. Dat we eigenlijk bijna doen... Alsof dat dat niet bestaat. En dat maakt ons net zo kwetsbaar. Dat maakt ons zo, uh, opnieuw net zo. Dat maakt ons heel makkelijke prooien. En dat maakt ons net zo kwetsbaar als de ongeïnitieerde jongste zus. Clarissa Nicolae uh, stelt het zelf ook uh, als volgt in haar boek. Zowel binnen als buiten je is een kracht die in strijd met de instincten van het natuurlijke zelf zal handelen. Deze bozaardige kracht is wat hij is. Iedereen moet leren dat er roofzuchtige wezens bestaan. Zonder dit inzicht kan een vrouw niet veilig in haar eigen bos rondlopen zonder te worden verslonden. De roofvijand begrijpen is een volwassen dier worden dat niet kwetsbaar is door naïviteit, onervarenheid of dwaasheid. Dus daarover, daarover gaat het. Dat is echt wel voor een stuk ook de kern van de boodschap van dit verhaal. Is dat we echt begrijpen, aanvaarden, dat, dat er kwaadaardige en die tijden zijn, zowel in de buitenwereld als in de binnenwereld. Dat we ons daartoe, daartegen leren wapenen. En ook, de, dat ene zinnetje, dat vind ik superkrachtig. Deze bozaardige kracht is wat hij is. Want dat is iets anders wat dat wij vrouwen, zeker als we niet echt geïnitieerd zijn, gaan doen. Zouden denken, ja maar ja, als ik, als ik hem maar graag genoeg zie, en als ik maar hard genoeg mijn best doe, dan kan ik hem misschien veranderen. Of dan kan het misschien beter worden. Wel, doorgaans niet. Zeker opnieuw, als we te maken hebben met een roofdier. En ook daar... Hoe scherper, hoe meer bewustzijn dat je hebt, hoe meer persoonlijk werk dat je op jezelf hebt gedaan, hoe makkelijker dat je het onderscheid zult maken tussen een roofdier of iemand die eigenlijk nog in proces is. Dat is niet, dat is niet altijd zo'n evident onderscheid om te maken. Is waar is, want het is ook niet dat je wilt je alleen maar omringen met mensen die altijd lief en vriendelijk enzovoort zijn. Dat is een andere vorm van naïviteit. Maar waar is iemand zijn, zal ik maar zeggen niet liefdevol gedrag, echt een verlengstuk van een destructieve kwaadaardigheid uh, in hem of haar? En waar is het gewoon een plek waar hij of zij gekwetst is en waar dat jij uh, in zijn leven of haar leven komt om die plaats te helpen helen? En dus daar, ook daar weer opnieuw, daar gaat het over persoonlijke groei, werken op jezelf, werken met een therapeut, werken met een coach, werken met mentors om jou te helpen ik merk voor mezelf... Ik ben zeker nog niet helemaal daar. Maar als ik mezelf vergelijk met tien jaar geleden... Ben ik veel scherper. Intuïtief. Om, uh, om heel goed aan te voelen... Wie heb ik voor mij? En dus het is zeker niet alleen maar mensen... Die tussen perfect zijn... Of liefdevol of altijd politiek correct. Die ik dan als... De goede, dus, nou, ik zal gaan zien. En omgekeerd, mensen die soms het een keer, die een keer over de schreef gaan, of die het soms een keer op een manier brengen die misschien wat lomp of kwetsend kan zijn, zijn niet per se allemaal roofvijanden. Dus dat is echt wel iets waar je uh, praktijkervaring moet in opdoen, en waarin opnieuw het helpend kan zijn om wat gidsen te hebben: een coach, een therapeut. Um, een ongetemde vrouw uit de familie of de mentor om u daarin te helpen dat, uh, dat, dat informatiesysteem dat wij hebben, om dat goed scherp te kunnen stellen. En dus, dat is uiteraard wat de ongeïnitieerde vrouw niet doet, niet heeft. Zij leeft in een wereld waar het allemaal puppies en rainbows is. Of op zijn minst, dat is wat ze zich vertelt. Het is het meisje die zichzelf vertelt... Um, dat een huwelijk alleen maar liefde en zachtheid en harmonie is. Hè? Of omgekeerd, die, de vrouw die, haar, die zichzelf vertelt dat haar agressieve man, dat dat type van binnen wel iemand is die het goed bedoelt met haar en dat het eigenlijk toch misschien allemaal zo erg niet is en dat dat morgen wel allemaal beter zal gaan. Um. Het is de vrouw die denkt dat werk alleen maar het ontplooien van uw talenten is. In een context waar iedereen ondersteunend is van u en iedereen je succes gunt. Of de vrouw hè, die, die zichzelf vertelt dat omdat zij het met iemand slecht voor heeft, dat iedereen het toch goed moet voor hebben met haar. Het, het, is, het, is, het is de moeder die gelooft dat ze haar welpen kan grootbrengen puur op zachtheid en complimenten. Dat zijn een aantal van die hele naïeve. Um, Naïeve overtuigingen die ik al een aantal keer bijvoorbeeld in mijn praktijk ook heb gezien, waar je heel goed kan voelen van oké, okay, we hebben hier te maken met iemand die niet de nuance of de scherpheid heeft van hoe de wereld echt, echt in elkaar zit. En, en daarover gaat het initiatieproces voor een stukje. Het gaat over, en we gaan er zeker nog op terugkomen in de, in de podcast, maar het gaat voor een stuk over onjuiste idealismen Loslaten en om meer in de, in de paradox te kunnen gaan staan, waar dat je het mooie en het lelijke kunt verenigen, kunt aankijken, kunt dragen, kunt verdragen. En dat je opnieuw heel scherp wordt, heel volwassen wordt, heel ervaren wordt in waar is het, waar is het lelijke een stuk van het groteske en het roofdierzuchtige, waar is het een stuk van iemand anders zijn groeiproces bijvoorbeeld. Zoals altijd ga ik jullie laten met een aantal vragen of bedenkingen waar dat je nog eventjes kunt bij stilstaan na deze aflevering. Zoals altijd ga ik je ook heel erg aanmoedigen om dat te doen. Uh, zoals ik al gezegd heb, knowledge is not power. Dingen gewoon weten, dingen gewoon horen gaat niks veranderen. Dus ik hoop echt dat je uit de afleveringen die je luistert, dat je daar voor jezelf de afspraak maakt van oké, okay, ik wil minstens één ding gaan doen. Eén actie, echt een aflevering elke keer opvolgen met één concrete actie, zodanig dat je dingen in beweging begint te brengen. Alright? En misschien dat deze vragen eh, op zijn minst een, een ingang kunnen geven naar welk soort acties dat je dan zou kunnen gaan, gaan nemen. Eerst en vooral, op welke manier heeft de, het, de roofvijand zich in jouw leven al gemanifesteerd? Was het dan een innerlijke roofvijand? Uiteraard, hè. die heb je. Maar ik bedoel, heb, ben je die ook al heel, heel uh, ostentatief tegengekomen? Uh, heb je er al, ben je er al tegengekomen in, je, in de buitenwereld? Zijn er nog in de buitenwereld? Dus waar ben jij de roofvijand van binnen en van buiten allemaal tegengekomen? Heb je dat doorzien op het moment zelf? Maar wat heb je er toen ook mee gedaan? En dan, op welke manier heb jij geleerd om aardig zijn boven authentiek zijn te plaatsen? Um, wie heeft je dat getoond? Of waar heb je dat geleerd? Op welke manier? Welke ervaringen komen daarbij op? Waar, waar heb je dat heel, wat zijn de dingen die je daar rond heel concreet her, herinnert? Um, welke schade heeft dat in jouw leven al berokkend? Dus welke schade heeft het jou al berokkend om aardig zijn boven authentiek zijn te plaatsen? Heeft het jou bijvoorbeeld al gekost om te lang in een relatie te blijven? Of om te lang in een job te blijven die eigenlijk uh, destructief is voor jou? Uh, of om jouw waarheid te lang uh, weg te, te steken. Of heeft het jou misschien... Soms als moeder kan het ook onze kinderen kosten. Omdat wij niet durven in onze waarheid staan, worden zij soms gekwetst daardoor. Of worden zij, of worden zij kwetsbaar voor andere mensen hun mening. Of voor hoe anderen dan vinden dat we het moeten doen. Terwijl wij weten, nee, dat is niet hoe het moet doen voor zo'n kind. Dus welke schade heeft het jou al berokkend dat je aardig zijn boven authentiek zijn hebt leren plaatsen? In welke mate voel je dat je daar al bevrijd van bent? Want ook opnieuw, opnieuw, dat is een leerproces, hè? dus dat zal niet van de een dag op de andere gaan. Maar misschien, als je nu ondertussen terugkijkt, denkt: je... Oh, eigenlijk sta ik daar best al wel wat stappen verder in dan pakweg een jaar of twee geleden. Um, en dan, tenslotte, hoe zou het eruit zien als je nog meer bevrijd was van dit patroon? Wat zou je anders gaan doen? Wat, zou je, wat zouden bijvoorbeeld... De mensen in uw context opmerken, mocht jij nog een veel verdere mate vrij zijn van de behoefte om te behagen en veel meer de vrijheid ervaren om gewoon authentiek uzelf te zijn. Voilà, dat was het aflevering 3 uh, ondertussen van de Wolven Podcast. Jij was erbij, heel erg bedankt. Opnieuw, ik hoop dat je. Um, op zijn minst met een van die inzichten echt uh, richting een actie gaat. Als je dat doet, zoals altijd. Laat het me weten. En Verder zie ik jullie heel graag binnen een tweetal weken terug. Bye bye. Dankjewel om te luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je raakte, inspireerde en in beweging brengt. Heb je vragen of bedenkingen of wil je gewoon delen wat de aflevering met je heeft gedaan? Mail naar hello wil je samen met mij zoveel mogelijk vrouwen in een kracht zetten? Deel deze aflevering dan met je vriendinnen of je Instagram door een screenshot te maken van de aflevering die je zo net luisterde en tag zeker naar wolvin.be. Om de podcast te steunen is abonneren en een review laten het beste wat je kunt doen. En tenslotte, wil je meer wolvin? Surf dan naar www.wolvin.be en ontdek er de blog, de komende live events en de heerlijke lifestyle essentials. Abonneer je op het Wolvin YouTube kanaal en kom twee wekelijks met mij langs het vuur zitten voor de Wolvin Wildfire Sessions. Tot heel snel, lieve Wolvin.